0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко. Вие слушате Рацио Weekly, седмичния подкаст на Рацио за най-интересната от Света науката преса из миналата седмица. Започваме нов сезон. Годината вече е 2024. Записваме на 20 януари, по добра традиция, за много години на всички. Надявам се, че сте се прекарали чудесно празниците и ви предстои една наистина хубава, плодотворна и навече здравословна година. Днес съм тук с Никола Кераков, който изглежда ужасно.
1: Благодаря ти, Какво Петко? стана ве Никола? Еми много, как да ти кажа, смисъл рисково е пребиваването на улицата на София в днешно време. Пътя на сам установих, че и климатиците са станали много нагли, първо те спират и ти искат 20 тинки ако не им дадеш и се хвърлят върху главата ти и скачат няколко пъти, всичко е наред, ще, всичко се, живее, е наред, да. ще се живее, но... Да, Няма започваме да е първият
0: първия епизод от новата ни година. Започваме го ударно. Удърно, буквално, да. Е, Никола нахлу преди около 30 минути в студиото с е, ръка от челото и отворена рана. Един климатик го запърдосал в главата. Да промивахме рани, тук беше интересно. Да, ще гледате Никола с тая лепенка известно време. Но
1: това не ни спря.
0: В никакъв случай, да, продължаваме напред, както е казал да, великата легенда, да не говорим за тази да, великата легенда. С, с, с оглед на това
1: ми е много любопитно, Дали, как сте преживяли нашата липса, нашите слушатели, толкова време? В смисъл, как, как изобщо сте живяли без нас, вероятно сте повтарали стари епизоди за да си спомните за нас и сигурно много сме ви липсвали, но ето, че ние се връщаме отново. И интересното е, че преди нова година имахме една много интересна инициатива, свързана с една анкета, която бяхме пуснали към вас, с цел да помолим нашите слушатели и зрители за фидбек, да. да ни кажат какво харесват, какво ми харесват, да ни дадат някои интересни препоръки но много интересни неща излязаха mm. от тази анкета. Ако сте наш слушател или пък дори ако ни слушате за първ път, но сте пропуснали да попълните тази анкета, все още имате шанс. Тя продължава да бъде отворена. Тук съм събрал някои интересни коментари, които петко искам да споделя с теб. Аз съм сигурен, че ти не си ги виждал, така че ще много винаги. Да, не давно да справя е много
0: добре с комплименти. Никола. Сега само. Аз съм пробрал само сега... тези, които ни харесват между другото. Много така съм по-ного съм по-добър. Е. Хубаво. Да, Повечето не е. ни
1: харесваха въобще, което аз напълно го разбирам. Да. Виждам какво точно мога да харесват.
0: Скъпсушатели, дръжте се, ще си се хвалим сега
1: малко. Да, дръща се, значи ето интересен коментар. Не си спомня точно от кой потребител, просто защото анкетите са а, а... Анонимни. анонимни, разбира се, както трябва да бъдат за анкети. Ето, суши Петко, какво харесвате в нашия подкаст? Yeah. И ето, поднасяте научната информация на много и интересен по много свещ и интересен начин и доста често... Сте супер забавни. Mm, Доста
0: често. Доста често. Да. Доста често, което вероятно означава по 2-3 пъти в годината. Да. Мене ми харесва множественото число, че поднасяме научна информация. Аз не си спомня кога за последно съм поднесла научна информация поднасяш, в този подкаст. Е...
1: Поднасяше явно. Хубаво. Хората Благодаря.
0: го оценяват. Да, те говорят за, за теб и твоето алтеррегуло. <сълт> <Никол, сълт> Всичките ти.
1: Друг коментар. Много добре подреждате разговорите, излагате чисто тезите. Качеството и картината на звука е топ. The... Жоро, ти си. Тук можеш и ти, да ти, си ти изчервиш качествено. Не сме виновни ние ужасните ни гласове, ами а, нашият оператор Жоро и аудиоинженерът ни Явор Пачовски да, са който, хората, които трябва да вините за това Топ качество. Петко, как ти звучи топ качество?
0: Направо е като заиска. Износ... Като, като завършена да е заишля. Да. За износ... Вносна, долу е вносна, Най-много ми допада изключително естествения ход на разговорите ми. Те са естествени, защото няма какви други да бъдат. Ние сме. В смисъл, ти си структурираш някакви неща, никога, защото си подреден човек. Аз за сметка на това само съм. Подкаста е нещо, което на мен ми се случва, а не нещо, което правя. Така че това може би прави подкаста по-естествен, не знам какво предстои.
1: <съща> Може и
0: следващия коментар. Ще е към... комуникираш, Никола, темите по достъпен начин, дори най-сложните теми. Тук съм. И аз съм горе долу. Да, на кантар съм, защото аз поменяте неща, които ми ги разказваш, никога не ги разбирам. А, но не знам, мога се дължина от това, че не внимавам. Да, ме актуална информация, особено ценя разнообразието от теми, които засягате за някои от тях, дори не би ми хрумнало да се интересувам. Да, това е да имаш Никола за приятел и саратник. <laughs> а, може да ти зряви главата всеки път. Никола Кереко винаги изнамира любопитни факти и примери. Ведри сте! Никога, аз приближавам 38-та си година, Полу не се учущам ведър, но. Ведри, но...
1: <сък> да, отколкото сме видри.
0: <сък> 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 да. Никога не е скучно. Добре, хубавото е, че не профанизираме науката. Е това е много готино. Как се профанизира наука, е, Никола? че. Да, да, да... Явно се случва. Ами, ние сме го и виждали, ако трябва да сме честни. Случва се, да, да. да, да. ама с... това не е като да, да използваш профанни изрази или неправилните епитети, по-скоро да впрягаш. простяването има предвид човека
1: с цел нещо да бъде разбрано по-лесно от широките маси да се докара до ниво, в което е тотално изпошлено, ако мога да, така да, да се изразя. Да. И това е нещо, което трябва да кажем, че ние се опитваме да правим целенасочено. Аз конкретно винаги, да. винаги съм опитвал да правя това. Няма как да изкривя себе си. Аз по а, образование и призвание до известна степен съм учен и начинът по който подхождам към темите е точно такъв научен. Да. И се опитвам всячески да държа хората нашите слушатели, са причастни с това, да се опитват да намерят красотата, да имат търпението, да изслушат фините детайли, особено по отношение на някои сложни механизми, биологични системи,
0: за да оценят тяхната елегантност. Това да. е нещо, което винаги съм се опитвал да правя. И, и мисли, се радвам, че, че остава
1: незабелязано.
0: Нали? Еми, да, дори дори Никола, съдейки по някои от коментарите, улекотяваше трафика на хората, което, освен <сълт> нали, ние да амбицираме хората да знаят повече и да виждат красотата в науката, а, да улекотим тяхното преживяване в колата, всъщност една от основните ни цели, така че се радваме, че я постигаме. Абсолютно. Ето и а, имахме интересно запитване конкретно към нашите
1: патреони, нашите помоществователи, които не ни изоставят и продължават да ни черпат под дюнер и бира всеки yep. месец, някои повече. А, тъ, един интересен въпрос, който им зададохме беше какво бихте казали на хората, които се колебаят дали да станат патреони. Сега знам, че една съществена част от нашите слушатели се изчервяват в момента. Винаги съм искал да бъда патрон, а се се колебая. Ето, mm-hmm. вижте, поводите, които подчертават нашите патреони, ето първия ще го аз даже. Бих казал, че с тази сума. Тези хора, съответно хората, които иска да стане на Патреони, подкрепят съвременните будители да комуникират наука пред обществото по възможно най-добрия и смислен начин. Yeah, Съвремените будители, Съвремените е,
0: Съвременните будители... Съвременните будители използват yeah, <laughs> и нали? е, бейбе! Аз не
1: си палам по татуировки, Петко, не знам ти дали имаш на тайни места скришни, но съвременен будител е нещо, което бих си татуировал. <laughs> Висша проява на солипсизъм. Никола.
0: Но действай. действай да ни когато... още един полтай от някой друг. А, 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 когато искате да подадете ръка на едни млади, умни хора, но сте много далеч и не знаете друг начин как да стане това, Патреон е начина, Това също е един хубав, хубав коментар. Но на мен любимия ми е този, който обикновено сме свикнали да слушаме на, не знам, на плажа или по мачове, нали, който разбира, тук се спира. А, лаконично, красиво. Красиво Абсолютно. казано, добре казано, Кратко, да. точно
1: и ясно. Иначе най-готиният според мен си остава. Най-добре похарчените пари, за какъвто и да било абонамент, с което хората директно изсвърлиха Netflix, HBO-то си, там Apple TV. Е,
0: едва ли? Не, но тук е интересно, защото да, повечето а, наши слушатели вероятно не мислят за, за това, което правят като за абонамент. Но само да припомня всъщност, че подкрепяйки ни в а, сайта Patreon, вие получавате достъп и до доста допълнително съдържание. Адхок такова в нашия дискорд сервер, където може да питате Никола всякакви неща и той, бога ми, как намира време да отговаря, не знам. Но много интересни дискусии вървят в дискорд сервера и а, съответно допълнителните ни тематични епизоди, които записваме всеки месец. А които обикновено се фокусират върху една конкретна интересна тема, това са нещата, които получавате за, така, за това, че ни подкрепяте и. Сме ви благодарни. Ами, да, това бяха май нещата ни, което искахме да споделим. Това е така наречения house keeping, както се казва в, в подкаст mm-hmm. а Благодарности на всички, които попълних анкетата. Отново нали, призваваме ви малко фидбек, включително и негативен би ни бил изключително полезен. А, и разбира се, подкрепете ни в Патреон, ако комуникацията на науката е една кауза, за която може да застанете. Мисля, че ние сме така, добрия инструмент за това нещо да се случва. А ви добре. Че, като чуя инструмент и се сещам за един бивш главен прокурор. Който беше инструмент на Бога. Ау, <laughs> верно, той така се беше. Това, това е дори по-. По-арогантно от това да си татуираш съвременен будител на кола на <сък> Добре, еми хубаво. 2024 година, Николан, решихме като за първи епизод за тая година да се фокусираме върсно, всъщност върху изминалата и да подбереме най-значителните неща, които са случили през изминалата 2023 година в света. Науката подбора е изцяло твой <сък> а, и ам, сега аз мисля, че е редно. Вероятно повечето от нашите традиционни слушатели знаят, че ние подхождаме тема към всички месеци през, през, такава, в рамките на годината. А, и януари традиционно е нашия месец на данните. Uh-huh. А, месец на данните, в който се фокусираме върху неща като данни, изчислителна мощ, изкуствен интелект, транзистори и всякакви такива работи. Uh-huh. А, и съответно в този месец на данните сме подготвили нали, на камара събития, които може да проведите в, в нашия в нашия вебсайт а и съответно част от темите, които сме подбрали в рамките на месеца са свързани и с тази малко по-широка тема. А Много се радвам, Никола, че за пореден месец имаме подкрепата на онто-текст. те традиционно подкрепят нашия а, месец на Big Data. Ontotext, да ви припомняте, и като, вероятно, вече знаете, развиват продукти и решения в областта на семантичните технологии, алгоритмите за анализ на текст, машинното обучение управлението на големи масиви от данни, приятели, неща и словосъчетания, които така събират а, в едно изречение бъдещето. И се
1: по-очи трябва свикваме с тях. Бега Абсолютно, да. Ежедневно.
0: Да, и а, наистина а, Ontotext са така, един, една много сериозна компания, която е на катингенч на тия технологии и техните решения се използват във водещи финансови, фармацевтични и медийни компании. Те винаги си търсят самишеници и може да научите повече за отворените им позиции на www.ontotext.com На черта Company Careers, линк в описанието на епизода. Точно така, Петко,
1: и преди да продължим с обзора на най-интересно от света на науката, само да кажа на тези от вас, които са ни слушали всички епизоди, не знам какво за хора сте за пореден път, благодаря ви, но сте психопати. И специално за тази част от тях, които пък си спомнят каквото са слушали, вероятно си казвате, да, бе, ние вече. Тези неща сме ги слушали. Ще ви кажа нали, този обзор, своеобразен обзор на най-интересното от света на науката, със сигурност ще покрие теми, за които вече сме си говорили, но ще има и други интересни неща за качки, включително и неща, които, признавам си,
0: съм пропуснал. Те са доста интересни. и значими. Да, истина, пък за... повторението е майка на знанието никого. Да, затвърждаваме. Е, е, да, помни, е. дай да затвърдиме материала.
1: Да, говорихи си за изкуствен интелект, няма как да не пропуснем факта, че тази година е поредната, втора поредна година, белязана от огромния прогрес на изкуствения интелект в най-различни сфери на обществото, економиката, индустрията и така нататък. И докато всички сме концентрирани върху огромния прогрес на големите езикови модели, като чат, GPT GTPT4, LAMA и така нататък. И факта, че те ще дойдат и ще ни откраднат работата и директно ще ни връщат уволнение. Нали всички основно на там бяха насочени медийния интерес и цялостното отразяване. Но междувременно, под, под нивото на интерес на медиите се случваше една истинска тиха революция. В една друга сфера, и това е сферата на медицинските изследвания и конкретно молекулното и фармацевтично инженерство. Нещо, което постигна огромни резултати тази година. А, можем да започнем с кратка предистория, че преди две години изкуствени интелект и по-конкретно алгоритми, базирани на изкуствен интелект, такъв на пример е, на Google AlphaFold 2, разгадаха как се нагъват протеините. Това беше една от големите новини в някои от предишните ни обзори, предишни години. А, но през 2023 година, тъй като те буквално успяха да нагънат всички протеини, които са ни неизвестни. И не им остана работа, а тези yeah. алгоритми си търсят работа. И те намериха така в лицето на това, че започнаха да генерират радикално нови молекули, които никога преди това не са се срещали в биологичните системи на планетата ни. И по този начин на основата на изкуствен интелект и такива базирани на изкуствен интелект молекули са разработени до момента над 200 нови невиждани до сега медикаменти, като поне 30 от тях вече са в клинични изпитвания при хора. Като изкуственият интелект беше използван и при разработването, ето конкретни примери ще дадем, при разработването на нов антибиотик, първия нов антибиотик от доста години насам, а, срещу една конкретна бактерия, която се казва Akinetobacter baumania, която бактерия е отговорна за редица вътреболнични инфекции, а, и обикновено заразява хора, които са на... в лошо физиологично състояние, примерно в момент са на вентилатор или са на някаква друга поддържаща терапия, в която не са в съзнание и имунната им система е отслабена. А, да при тях такива вътре в болнични инфекции направо процъфтяват и, за съжаление, конкретната бактерия много рядко се повлиява от съществуващите антибиотици и други медикаменти. И а, всъщност това, което учените са направили за да открият този антибиотик, е, че те са захранили алгоритъм на базата на изкуствен интелект с данни за близо 6700 съединения и ефекта им върху бактерията, след което са оставили този изкуствен алгоритъм да смели тази информация и за около час и половина след това този алгоритъм е изплил над 200 кандидат медикаменти, които според него биха влияли чудесно hmm. на инфекция с тази бактерия. Учените са селектирали 9 от тях, а един от тях се е оказал изключително обещаващия Абалцин, който е най-новият антибиотик, който ще бъде съвсем скоро, не съвсем скоро, но да кажем до 2030 година на разположение на съответно медиците, които се борят с тези упорити инфекции.
0: Отново само за час и половина.
1: За час и половина е свършил нещо. Да. да. А, иначе една друга компания, Insilicon Medicine, а, която е базирана в Хонконг, забележи, това е една малка биотехнологична компания, не става дума за гигант, фармацевтичен гигант размерите на тези, за които всички сме чували а, и за които сме чували различни конспиративни теории как ще завладеят света или че ни лъжат или че крият лечението за рак и така нататък. Тук става дума за една малка фармацевтична компания, която обаче стана първата компания, чието медикамент конкретно срещу белодробно заболяване, беше разработен изцяло с помощта на изкуствен интелект и достигна до фаза 2 на клинични изпитания. Напомняме на нашите слушатели, че след фаза 2 следва фаза 3, а след фаза 3
0: Нещо излиза на пазара. Ети сега просто хвърли някакви цифри. Напомни фаза 2 и фаза 3? Какво фаза 1 на
1: клиничните изследвания основно за да се установи безопасността на медикамента и не толкова да се гледа неговия ефект. В фаза 2 обаче вече акцентът се хвърля върху ефекта на медикамента. Дали той дава задоволителен ефект при някакви сравнително средни по размер извадки от хора между, между 80 и 300 човека. Докато във фаза 3 вече изследването се прехвърля на хиляди хора, Болемите за да може хората да е да. достатъчно добра, като се търси по-висока представителност, представителност от гледна точка на възраст, етнос разнообразие, пол и така нататък. А, сега много любопитно е, че конкретно тази компания са се насочили към едно заболяване, което се нарича идиопатична белодробна фиброза. Това е хронично белодробно заболяване, водещо до прогресивно, необратимо фиброзиране и тежко увреждане на белите дробове. Нещо, което Наблюдавахме, между другото, в крайните фази на COVID, в началото на пандемията, когато вируса беше супер агресивен, това, което се случваше при хората, че дробовете ми се увреждаха, а след това тази тъкан, вместо да се възстанови и да възвърне своята функция, тя фиброзира. Фиброзирането означава, че се замества с така наречената фиброзна тъкан, която е съединителна тъкан, която не изпълнява същата роля. Тя има резервна роля, буквално да запълни дупките, които са образували на място, където е протекла инфекцията. При тези хора няма инфекция, но въпреки това, при 30 от 100 хиляди човека протича това заболяване, а, спонтанно, без ясна причина се развива заболяването и за съжаление то е с много висока смъртност. Без медикаменти до две, между 2 и 5 години след диагноза а, хората обикновенно умират. Така че със сигурност имало нужда от развитието на подобен медикамент. Много по-интересното обаче е, че изкуственият интелект е изплю медикамент от напълно нова група медикаменти. Нямаме нищо подобно, което означава, че този медикамент, излизайки на пазара, може да доведе до излизането и на други дъщерни медикаменти, които са форма на модифициране на този медикамент, които да дават още по-добри резултати, което означава, че този медикамент не е просто... Нали, Някаква форма нов медикамент, а ми е начало, така, разклонение, от което цяло Но нов дърво клас медикаменти. нов клас медикаменти могат да излязат да. от него. И още по-интересното е, че тази малка компания, Петко, има. В момента освен този медикамент, който е направен излизането на пазара, има още две. Още два медикамента, генерирани с изкуствен интелект, в фаза едно на клинични изпитвания и още 9 в предклинична фаза. Това е нещо, което обикновенно големите гиганти трудно си позволяват. Което означава, че изкуственият интелект прави нещата много по-лесни и съответно позволява на много повече и по-малки компании да навлязат в сектор, който до момента е доминиран и монополизиран от големите гигантски да. компании. Което е много добре за всички нас. Предполагам всеки човек, който разбира от економика, разбира до какво ще доведе това. По на конкуренцията, конкуриране за цени, в последствие това ще доведе и до по-добри медикаменти, на по-ниска цена и така нататък, и така а Иначе изкуственият интелект през изминалата година даде изключително обещаващи резултати, които ни показват, че той ще даде нови възможности, например при откриване на нови молекули, мишени по повърхността на клетки, които искаме да повлияем. Например ракови клетки, които не се повлияват от различни медикаменти. С помощта на изкуственият интелект можем да намерим такива целеви молекули, които нормалните учени не са открили все още. Също така могат да се намерят нови приложения за вече съществуващи лекарства. Представи си лекарство, което от години е на пазара, може да се окаже, че в един момент е изключително ефективно срещу нещо, за което никога не е било тествано. Това е много полезно, защото това означава, че този медикамент може директно и бързо да бъде приложен за за новото новото заболяване. Прескача няколко фази директно. Абсолютно не се налага да чакаш Буквално в продължение на 10 години да, да се проведат всички тестове. А, също така, нови по-добри медикаменти, включително и срещу редица нелечими до момента заболявания, както и генетични такива. А, така че а според специалисти, буквално е въпрос на време лекарствата вече да не се проектират от хора и това е добре. Разбира mm-hmm. се, това не означава, че лекарствата тотално а, ще се генерират изкуствени интелекти и учените ще зарежат тази фаза. По-скоро изкуственият <към> интелект ще да е важен инструмент в
0: тяхната работа. Да, това е важно да се припомни, да не за да останат хората с впечатлението, че извънъж изкуствен интелект започва сам да си проектира някакви лекарства и а, те си работят. Всъщност, а... ти, ти го и каза като пример, <същия> а, че очакваме този нови антибиотик, как се казваше, обо... абалцин, <същия> да. потенциално да се появи през 2300 година чак на пазара, което ни показва всъщност, че а, а, целият стандартен процес, той бива ускорен в първоначалната си фаза, където изкуственият интелект всъщност може да идентифицира някакви потенциални мутии, Лекули, но всичко останало, което се изисква за да излезе един медикамент на пазара, все още си седи там, където си седи, с цялата му регулаторна рамка, цялата му а, административна тежест, клиничните изпитвания, които трябва да се проведат, и така нататък. А, и а, всъщност оценката, каква е, че по-малко от не знам, едно на 10 хиляди. Ново разработени молекули всъщност достигат, достигат до пазара. Ще си остане все още толкова трудно, всъщност да се, да се открият нови лекарства, но със сигурност ролята на изкуствения интелект тук е, тук е значителна, тъй като аз си представям в тази първоначална фаза, ако не беше способността на изкуствените интелект да смила и обработва огромни количества данни, дори не мога да си представя какво е било преди това. Смисъл, ровиш се в, в какво, в учебници проветки да, да, да търсиш. Абсолютно! имаме
1: толкова много данни, човешки ум не може да ги побере
0: изцяло да.
1: и всъщност изкуственият интелект ни дава една друга гледна точка, която ние иначе не бихме имали.
0: Точно така, да. да и. Ам... Трябва все пак нали, да, 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 да аплодираме, че това нещо се случва и да не се плашиме толкова, това наистина може да доведе до една истинска, истинска революция а, и са необходими и технологични решения, които да опосредстват този процес. Тук отново с огромна удоволствие, едното текст са едни от хората, които имат готово технологично решение, което е базирано на изкуствен интелект. Аз също съм го виждал това нещо hmm. в, в техните офиси. А, така, това решението нали, е свързано с семантичните технологии, нарича се Target Discovery, то участва именно в целия е сложен и дълъг процес, който е, описахме преди малко. А, реално софтверът се опитва да намери е, кои са потенциалните молекули, които, които могат да ни дадат някакви нови нови решения. А, и това се случва тук в България. Да не си го представяме, че е някъде абстрактно в Пало-Алто или в Сингапур или в Хонг-Конг. А, се случва именно, именно тук. А, повече детайли за работа на текст в това направление може да откриете и в линковете им към епизода, ако ви е наистина интересно. Добре! Никола, другата голяма революция, която се случи, ние от за медицината. изкуствен интелекс говориме страшно много, но има и друга тема, за която говорим страшно много а, и през последните години, може би, от както е тръгнал подкаста и това е Криспър.
1: Абсолютно, този невероятно гениален метод за бързо, лесно и сравнително точно редактиране на нашия геном, което е страхотно, макар да звучи леко приско. Но всъщност голямата новина от тази година беше, че буквално в край беше одобрено официално първият Медикамент, първата света терапия, базирана на геноредактиране с метода CRISPR. Става дума за медикамента Казгеви за лечение на сърповидно-клетъчна анемия и бета-таласемия. Ние сме си говорили в предишни епизоди за него. Само ще спомена накратко, че и двете заболявания всъщност се причиняват от мутация. Тоест те са генетични заболявания, причиняват се от мутация в един и същи ген генът на бета-глобина, но просто в различни части от този ген. А, бета-глобина е част от молекулата на хемоглобина. Това е молекулата, която пренася кислород и основна съставка на нашите червени кръвни клетки, които го носят из тялото. Съответно, въпросните мутации водят до малформации в структурата на червените кръвни клетки, което нарушава способността им да пренасят кислород в тялото ни, което не звучи
0: добре. Нали? Така? Не звучи то и не изглежда много добре. Това е реално хемоглобина от кръгла молекула става сърповидна. Както... Точно така, както виждав... можеш
1: да видиш. А, това е сърповидно... При съповидно, клетъчната аннемия изглеждат като вретена по-скоро, да. а не характерните такива а, изцяло кръгли. А, пък напречното им сечение е като да. гиричка, нали, всички сме го учили това в. А, а, в, в от, гимназиалния си клас по биология, да. а, но съответно при хората с а, тези а, малформации техните червени кръвни клетки изглеждат фундаментално различно, толкова различно, че ако ги видим на микроскопски препарат може и да не ги познаем да. обикновените хора.
0: А, и да, и може би е редно да кажем, че страдащите от а, сърповидна анемия а, хора, всъщност начина по който болестта се манифестира е тотално, те лишават способността за нормален живот, хронична болка, липса на енергия, изключително. Неприятно и гадно заболяване. Аз още спомням като излезе тази новина, с, за която ти нали, сега ще разкажеш малко по-подробно, като излезе тази генна терапия, имаше едно ам, изключително вълнуващо, чак до разплакване интервю с дамата, която е преминала през тази терапия. Дама беше, нали? Виктория, Виктория Грей. Да, Виктория Грей, а, която Е първият човек, на който е приложен криспър изобщо. Да, и а, за нея сещам се за думите на Артар нали, Кларк, който казва, че всяка достатъчно развита технология е неразграничима от а, магия. А, тя буквално го описваше по този начин. Нали. Mm-hmm. От днес за утре живота ми тотално, тотално се промени. Начина по който описваше как си живее с сърповидна, а не и начина по който се чувства сега, наистина контраста тогава а, и погледа на тая жена, която изглеждаше сякаш беше освободена от тонове тежести и болка. А, така Наистина наистина какво значение има всъщност за хората, които, които страдат от това заболяване, но може да разкажеш сега за малко повече за механизма, да. ако искаш.
1: Освен, освен Виктория Грей, трябва да кажем, че всички участници в клиничните изпитвания, които са проведени до момента, показват огромен, огромен да. прогресиране, като нивото на възвръщане на способността им да живеят, премахване на симптомите и най-вече липсата от необходимост от кръвопреливания, които да. при тези хора трябва да се случат буквално а, веднъж месечно или дори по няколко пъти седмично при по-тежките случаи а, изчезва. Mm. Така че абсолютно вълшебство е, mm. е тази терапия иначе ние сме си говорили в предишен епизод, някой ако иска може да се реферира към него за повече детайли накратко какво представлява терапията изолират се стволови клетки от пациента върху тях се провежда генетична редакция, която а, по, е малко по заобиколна форма, изключва този дефектен ген и включва един резервен ген, който ние имаме за хемоглобин, който по принцип се използва, докато сме още в отробата и в първите няколко месеца след раждането, след което той се изключва при нормалните хора. А ние всъщност можем да го използваме отново, изключвайки дефектния. той Този който сме използвали в тази, тези ранни етапи на, на нашия живот, а, не че е лош, малко по-лоше от нормалния, но когато нямаш нормален и той е върши работата, даже е много, много по-добре, както виждаме от резултатите. А, сега интересното е, че и след като се проведе въпросната генна редакция, е, компонентите на CRISPR, тези, които извършват това рязане на ДНК, заместване и така нататък, се премахват и тези клетки вече модифицирани, убер клетки, и наречем, те се връщат обратно в организма и по този начин работи терапията. Сега има и други терапии, които се опитват да интегрират, в смисъл, защото в случая CRISPR не се прилага в тялото на пациента. То протича изцяло извън тялото. И тук логичният въпрос е, добре да, ама това нали, няма да ни върши работа за всички видове заболявания генетични. В някои случаи ще ни се наложи да го сложим вътре. Как ще го добавим? И ние вече сме говорили за такива много постижения, които също се направя на одобрението. При тях се използват наночастици, вътре, в които се поставят забележи. Тук има комбинация между две революционни технологии. Това е информационна РНК технология, която се използваше за вакцините за COVID и CRISPR. Тоест mm-hmm. в такава РНК ти кодираш компонентите на CRISPR, слагаш ги вътре в клетка, клетката си ги произвежда, клетката по този начин сама се редактира, променя се, след което тези информационни РНК се разрушават, защото те не, не могат да седят по повече от няколко дни, да кажем 48 да. часа в клетката и а, вече имаш променен Промене на ДНК. Толкова е, това е елегантно е, това, е, толкова е елегантно. Безумие, като се замислиш, че буквално преди, нали, в средата на 20 век разбрахме какво е ДНК, а вече можем да редактираме. да редактираме себе си. Наистина е потрясаващо и всъщност одобрението на тези медикаменти в края на тази година дава огромна надежда, че много повече такива медикаменти ще продължат да бъдат одобрявани и преследващите, с което да се адресират редица заболявания, които до този момент не са имали никакво лечение. Да. Предполагам, че а, м- има и сред хората, които ни слушат, има хора, които имат различни генетични заболявания, които налагат хронично те да поемат различни медикаменти. Най-голямия плюс на тази технология на, на CRISPR и на геното редактиране е еднократното лечение напълно пълно достатъчно. Да. Нещо, което е до момента доста рядко срещам в да. съвременната медицина. При хронични заболявания и такива генетични разстройства, много често се налагах пациентите да поемат медикаменти до края на живота си. А при CRISPR буквално, еднократното лечение ти дава решение най-често, което е достатъчно за цял живот. Да. А Разбира се, те все още са скъпи, като всяка нова технология, но... А... Правителствата се заглеждат много сериозно в тях, защото правителствата си правят сметка дълготрайно. И обикновено може да се окаже, че в крайна сметка е много по-изгодно да се покрие скъпата терапия на такъв пациент еднократно, отколкото за целия му живот да му даваш медикаменти, които дори не му дават същото ниво на подобрение, каквото това е еднократно лечение. Така че страхотна, страхотна възможност, много добри новини. Има и още повече новини, че технологията. Продължава да се развива. През последните а, няколко месеца имаше страхотни новини от а, още поне два нови метода, които са модифицирана форма на CRISPR, която е много по-точна, защото това е едно от основните опасения. Да сложиш ножица, която да ти реже генетичният материал е, е винаги доста рисково, звучи рисково и всъщност CRISPR в класическата си форма прави много грешки. И това беше едно от големите опасения за опасност от странични ефекти, включително отключване на ракови заболявания и така нататък. Но новите модифицирани версии на CRISPR са много по-леки, много по-лесни, много по-точни и правят много по-малко грешки. Такива са, например, Prime Editing, Base Editing и те първа ще се развиват
0: нови още такива технологии. Много се радвам, че децата ми ще растат в такъв свят, Никол, който ще дава все повече възможност. Това се случва сега. Естествено, ние човек ще имаме способността да винаги да виждаме а, чашата. Половина празна и съм сигурен, че така както в момента а, има съпротива срещу ГМО продуктите, така и ще има съпротива срещу ГМО хората. Не, не, тогава ще се превърнем в генно модифицирани организми. Отваря, отваря
1: редица етични въпроси това. Да. Нали? Защото а, винаги, винаги, когато се опитва да се прокара някаква такава а, високотехнологична, но рискова технология, тя винаги се опитва да се <към> бъде облечена в това колко е. Uh, самарианска, как е насочена към доброването на хората и ще подобри. Но много по-малко се говори за другите рискове, защото тук логичният въпрос добре, окей, okay, uh, това нещо го прилагаме на болни хора, оправим им живота. Обаче... Щопа да не го приложим и на здрави такива. Ой, е, бебе. И това отваря доста въпроси по темата за, за генетичния допинг, за да, тези да, да. различни видове подобрения, а и факта, че CRISPR технологията е толкова лесна, буквално човек с необходимите умения може да го приложи това нещо в кухнята си. Да. Така че това е рисково.
0: Да, не знам, при, при, при всичките му рискове, аз имам малко, може би, радикално гледаще към, та, към, към, към тая тема. Аз смятам, че ние сме морално задължени дори да използваме тази технология, за да подобрим човечеството. Но, естествено, с всичките му, с всичките му условности, но тая тема подробно е разглеждана в а, множество епизоди в серията Воксник или включително да ви изпрати при а, нашия приятел Стоян Ставро и Любо Бабуров, а, Може там да чуете много пространствени разговори, където се обсъждат точно моралните и етични аспекти на тая технология. Добре, първият синтетичен човешки ембрион звучи достатъчно ужасяващо, Никола. Да си говорим за етични
1: дилеми, да, това също се случи. Миналата година, покрихме го накратко. Какво се случи? Ми учени от Университета в Кембридж и Калифорнийския технологичен институт, къде другаде? Yep. Обявиха за успешното създаване на първия синтетичен човешки ембрион. Сега какво е това нещо? Ембрионът е получен от препрограмирани стволови клетки и всъщност представлява така зачатък на нов човешки организъм. При който нямаш нужда от сливането на сперматозоид и яйцеклетка. Да. Нещо се получава от една стволова клетка, която бива модифицирана по определен начин и води до нейното трансформиране в нещо, което наподобява ембрион. Толкова добре го наподобява, че абсолютно точно симулира най-ранните етапи от развитието на човешките ембриони, това са първите две седмици, а, за които обикновено и в момента нямаме необходимите данни, така че а, тези синтетични ембриони ще ни помогнат много за това ние да разбереме какво се случва в тези най-ранни етапи на развитие и най-вече да отговорят на редица въпроси, които са свързани с а, безплодието при жени, както и как да се избягват или поне да се предсказват спонтанни аборти и така нататък. Да. Така че голям, наистина, наистина голям успех. Това обаче не означава автоматично, че тези синтетични ембриони, а, които нямат нито майка, нито баща, а, как? Това не означава, че от тях ще се развиват бебета, нали? Учените... За сега. За сега. Uh, учените са блокирали развитието им на 14 я ден, но предишни експерименти, които са правили учени при животни, при които са постигнати сходни резултати, отново са получени ембриони uh, с използване само на стволови клетки, без uh, сперматозови яйцеклетка. Uh, всички предходни опити да се получи от тях здрав организъм, и, и реална а, бременност, от която да се, да се роди здрав организъм, са се провалили Така че
0: божествената искра пет, е някъде там. Еп, yep. да. Не, не знам, аз всъщност като прочетах тази новина и си казах окей, още един ап, така, апокалиптичен сценарий отпадна. Э, сценарий, който Children of Men, мисля, че се каже, във с Клайв Олен, където човечеството лека-полека изп... е появя се масов стерилитет. да, де, но това е предвид, нали, че това е един, едно начало на една технология, която потенциално би могла да се справи с един такъв... да спаси, ако, е, ако се случи е, 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 Сценарий, аз го
1: гледах да. наскоро този филм. Бултално яка, много хубав филм. Великолепно заснет. Да. Смисъл, той не е много нов, ако не сте да. го гледали, изгледайте го, филма си заслужава. Много готино е направен, много изключително емоционално направен. Това нещо, което малко ме издразни, яко бритише
0: Яко бритише Яко бритисе. Що това те дразни? ами,
1: ами а, а, Мен по принцип не ме е дразни, аз mm-hmm. харесвам британския хумор, ама в началото на филма беше направо агресивно британски направо mm-hmm, mm-hmm. и отношението там към
0: а, миграционните процеси и така, няма да развалям. Да, uh... няма какво развалящо, от... научихме нещо за тебе, Никола е британофил, <сължат> британофоб, пардон, nee, да, етва не го знаех nee, за теб. Не,
1: nee. никога не съм бил просто <кължат> наистини
0: в повече, но иначе филма си заслужава. Супер, добре, трансплантации Никола, случваха се също доста С странни франкенштайнови съвсем? истории. Да, съвсем наскоро, буквално преди няколко месеца, даже
1: в uh, един от предходните си епизоди, говорихме за това, първата трансплантация на човешко окот, цяло човешко око. Това е наистина много голямо постижение. Дори пациента, тъй като пациента, на който е приложено, все още не е възвърнал зрението си, а и повечето лекари, които го наблюдават, смятат, че той едва ли ще успее. Mm-hmm. Въпреки този своеобразен неуспех, това отваря пътя към следващият успех, защото нямаше как да се получи от първия път, ако да. никога не сме пробвали. Докато в случая учените са направили много сложна операция, при която са свързани както оптичния нерв, така и кръвоносни съдове и в крайна сметка органът е бил много здрав и добре кръвоснабден. Това а, са докладвали офталмолозите, които са просудяват. Да. Което е страхотно начало, но всъщност нещо много по-интересно съм пропуснал и в последствие а, като четох интересните новини през изминалата година го видях и това е, че инженерия и учени от университета в Миннесота са доказали, че дълготрайното съхранение на органи при свръх ниска температура е възможна. Като забележи, те са трансплантирали размразен бъбрек в плъх. Бъбрекът е предварително замразен, след което е размразен. Трансплантирали са го на плъхчето, дали са му известно време да се възстанови и органът е възвърнал своята функция. Че
0: искаш да ми кажа, че пилишките дропчета, които са ми в фризера в момента, потенциално биха могли да, да бъдат. Не.
1: Вече не. Не, не. Оказва се, че има, има чалъми. Защо до момента не се е случило това, ами оказва се, че всичко е изисква определени технологични скокове и всъщност ученици са използвали нови технологии, които те сами са разработили, като при раз... замързяването са използвали специални вещества, криопротектори, които пречат, образуване... пречат за образуването на кристали вътре в клетката.
0: Абе, то това, не... то това е и основният проблем при тези криокамери, които разни милиардери се замразяват за да се събудят партията, те са чао. Приши ги консерва. Русенско. Добре, При положение, че сега говорим за кривопротектори, които решават този проблем това решава ли и другия проблем? Някой ден... Не, още не знаем. Леле. Не, знам,
1: не е приложено, но за съжаление, те, които са избързали, не са си приложили. Да, между много... звездни
0: пътувания, Никола, ето, може да станат възможности. Да.
1: Та тези а, защо се образуват и Защото клетката какво съдържа над 90% вода? И всъщност при замръзяването, водата при преминаването и в твърдо състояние образува кристали, които много често имат а, такава много правилна геометрична форма и приличат по-скоро на остриета вътре в клетката. И те буквално могат да нарежат всички вътрешни структури, yeah. а, мембрани и така нататък, което не звучи добре за клетката. И въпросните вещества правят така, че кристализацията, нали, твърдяването на клетката се случва много по-меко, така че при размразяване тя да е, остане здрава. Но освен това, голяма. Голямо предизвикателство е било и размразяването, при което учените са използвали специални наночастици, които действат като микронагреватели вътре в органа да, да, и го затоплят бързо и равномерно в дълбочина, което осигурява абсолютната непроменяемост на вътрешните структури. Така че размразеният орган да изглежда като чисто нов пресен. И всъщност. Не
0: мога повярвам какво слушам в момента. Да, Тална. всъщност
1: новият орган успешно е поел бъвръчната си функция след около 10 дни след операцията. Като това е първи подобен успект при трансплантация на замързени органи в бузайници. Излично е да казваме, че това може да спаси хиляди животите, като в момента органите, трейността им, в момента в който бъдат премахнати от донора е часове, буквално до 24 часа бъвръците са органите, които издържат най-много. Да. Буквално Огромен, огромен а, напредък е това нещо, не знам как съм го пропускал, но mm. то наистина
0: може да отвори вратите към дълготрайното съхранение <към> на органи. Да, ами добре, да, по всичко личи, че да, 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 все пак ще има частица от бъдещето, макар са да по сегашните събития нали, човек да не, да, да, да не е много оптимистично настроен. Вероятно, не знам. Аз, аз лично не съм, но а, явно а, така, нашия стремеж да се отървем от човешкото страдание продължава пълния си, пълния си ход а, и най-вече с последната новина Никола, с една... Нали, а, фобърс... последна? Не, бе, тя не е последна, но да, в този сегмент исках да кажа. Ага. То дори не е в този сегмент. Сегмент, да Бе, говорихме почти. А, а, хората си отдъхнаха. Е, не, слушай, айде, приключихме. Да. Не, да има още. Не, не приятели. Може. Все още много, много, много хора умират от малария и... Домови. По всичко лечени повече, че и този проблем май е. върви към разрешаване. 400 хиляди човека годишно гора сега От
1: 230 милиона човека, които се разболяват годишно, като вероятно това е и намаление спрямо предишната. със сигурно сте намаление. А, да. Всъщност не е много спорно. Не е много mm. сигурно дали е намаление, защото пък сега и населението е много повече mm-hmm. и шанса на повече хора да.
0: да... Като пропорция, нали? Като отнесено, пропорция
1: да? се отнесено, със сигурност сега боледуват по-малко, защото има доста повече мерки. Има мрежи за комари, които са третирани са специални репеленти и а, пестициди и така нататък, нали? какви ли не неща се прилагат, но въпреки това доста хора умират и то, за съжаление, 61% от смъртните случаи са при деца на възраст между 1 и 5 години, които са най-уязвимата група. И голямата новина от тази година е, че Световната здравна организация одобри нова вакцина срещу Малария, която е дело на учени от Оксфордския университет. Тя е предназначена именно за тази е, 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 възрастов диапазон, които са най-застрашени за деца между 5 месеца и 3 години, като въпросната нова ваксина Нали, защото не е всичко много е по-хубаво, но тази конкретно е по-хубава от а, предходната ни дава много висока ефикасност около 75% и освен това е много по-ефтина и лесна за производство, което ще позволи много по-голяма група от хора бързо да бъде обхваната от новата вакцина, което пък веднага а, рефлектира и на огромния интерес от страна на африканските <към> държави. Над 28 африкански държави обявиха огромен интерес, като планират да я въведат още от до година като... Тази вакцина пък вече може би наистина ще ни помогне да се справим с един от най-глобалните убийци в човешката
0: история на Homo sapiens, говоря. Да. Тя, да, хубаво. Африкански държави имат да създадени сили. Бяхме говорили, че и климатичните промени могат да доведат до това маларията да почне да настъпва и на север. О, да, да. О, да. It's coming back. Така че тук и
1: ние от развитите страни имаме интерес от тези технологии да продължават да се развиват. Да. Тук сме свикнали на ваксини, които са под 95% ефективни. Uh, така че надяваме се следващата да още по-добра.
0: Ще бъде, Никола. Първата света вакцина срещу RSV. Разкажи какво е RSV?
1: Респираторно-синцитиялен вирус, бетко, който Бушува в момента и в нашата популация един от многото вируси, а, за които, заради които могат да затворят училище.
0: Това, е, това да е нещото, което искам да кажа тук, нали, обикновената настинка, да common cold, нали, но то, обикновена настинка също наричаме десетки различни видове респираторни.
1: Около 200 различни вируса и бактерии причиняват това, което наричаме обикновена настинка. Респираторно-синцетиалния вирус е един от. Топ 10, а, които го причиняват. Mm-hmm. Причинява се заболяване, което е сходно по, на, на COVID, което обаче протича доста по-леко, но може да е много опасно при новородени, малки деца и хора над 60 години. Забележи, Петко, тук каква зависимост се хваща, децата се разболяват, родителите са на работа, не могат да си позволят да си останат в къщи, викат бабите, с което не често не им правят добра услуга. Да. А, и сега опитите за да се разработи ефективна вакцина срещу респираторно-синцитияния вирус продължават над 60 години, като предишният опит за съжаление бил доста неприятен. Имал неприятни ефекти, включително смъртни случаи при клиничните тестове, така че ученици били много внимателни при новите разработки. И тази година, не просто че намерихме нова вакцина срещу респираторност, синцитиалния вирус, имаме две, две одобрени вакцини. Това са RxV на GSK и Abrisvo на Pfizer, като и двете вакцини са одобрени за а, лица над 60 годишна възраст, които, при които смъртността от това заболяване е най-висока. А, съответно, тестовете показват значително понижаване на риска от развитие на инфекция в долните дихателни пътища. Говориме си намаляване с над 80% на този риск и намаляване <към> на риска от тежко протичане с над 90%. Супер вакцина, нали така? Да. Обаче има и друга новина. И тя е още по-интересна и готина, и това е, че една от тези две вакцини, Абриксво, пък се превърна в първата света пред родилна вакцина. Вакцина, която е предназначена за бременни жени, които те поемат в третия, във втория триместър от бременността, за да повдигнат нивата на антитела в децата си когато те се родят, да бъдат много по-подготвени да се срещнат с конкретно този вирус, като според Европейската агенция по лекарствата, която бърза да одобри въпросната вакцина и за деца, след като американският регулатор FDA вече го направи. Според тях това може да предотврати до 200 000
0: хоспитализации на деца до 5 годишна възраст само в Европейския съюз. Фантастично. Фантастично. Ами да. ами, хубаво. Ние с последните новини нарисувахме една картинка на предстоящото ни бъдеще. Представяме си един синтетичен ембрион, който ам, така започва да се, да, се, да се развива. Съответно, имаме няколко десетки инжекции, които с CRISPR вкарат някакви технологии, които го да направят Uber. Междувременно му инжектираме и всякакви други ваксини, които предварително разбира се са били селектирани от изкуствен интелект И сме супер И сме супер, всичко изглежда топ Нали? Светлина и Рози. Абсолютно. <сък> добре, други новини, Никола. Ние набързо
1: ще пребягам през няколко. Една от най-интересните новини в сферата на палеонтологията.
0: И от, една от най-глупавите неща, които сме дискутирали тук, трябва да призная, Никола. Спомни си даже визията на, тая, на, на, на този епизод. Е, моята представа за визия беше
1: още, по, още по-скандална. Но да, <сък> всъщност палеонтолози. Изказаха много силно а, и информирано, базирано на данни предположение, че тиранозавър Рекс, най-легендарният динозавър, а, е изглеждал по доста по-различен начин от този, който сме си го представили и е имал устни, тъй като много често в начин, по който се изобразява, включително и в а, легендарния Джурасик парк, това е един а, ужасяващ гигантски гущероподобен динозавър, mm-hmm. а, чието зъби стърчат, нали, зъби буквално гигантски 20 сантиметрови резци, супер остри, директно стърчат от устата му. Оказва се обаче, че според учените това не му прави добра услуга за устната хигиена, тъй като това би довело до бързо разрушаване на зъбите му. И според тях присъствието на устни и увлажняването на тези зъби ще ги направи много по-здравословни, Uh-oh. с което той много повече би приличал на един съвременен варан, отколкото на един
0: съвременен Колкото и да го разказваш Никола, Ама... тирек си има лусни, звучи не, безумно.
1: Никога учените не са казвали, че са били напомпени с... С ботокс. Че. Не, не, не се не слага ботокс.
0: Боже. ботокс. А, ето е глуповата визия, боже, какво безобразие. Хилуронова киселина. Хилуронова киселина, да. Се,
1: значи... Не си представи, тиранозаврите са на джунени. В да. смисъл, те просто.
0: <laughs> а, и все пак тотален, тотален абсурд. Голям
1: пробив, петко в производство на твърдофасните батерии. Знам, че ти си фен на електрическите автомобили, имаш плагин, кибрид. Да. Имам защото трябва нали, то... а, да. Но Тойота заявиха, че проблемите с батериите са овър можем да ги забравим, като да, обявиха революция, включително че е с едно заредно. 1200 км ще може да искаме.
0: сме ги да видим. Всички
1: сме ги чували тези неща, да. Но по-интересното за твърдофасните батерии е, че, че, че те ще имат, може би най-важното е, че те ще бъдат супер безопасни. В смисъл, за разлика от тити които при пробив водят до възпламеняване често дори при експлозия и така нататък. А, твърдофасните батерии ще са много по-безопасни. И освен това, а, според показанията на потребителя на, на, на производителя ще могат и да са доста по-производителни. Проблема при тях до момента беше, че производството им беше много скъпо. От Toyota твърдат, че са намерили начин да го правят ефтино. Ще видим кога ще стане. Те твърдят, че първите коли ще се появят до 227. Други експерти твърдят, че лъжат до 2300. Mm-hmm. Но вече и други производители, включително Volkswagen, фърлят по едно очо. Да, обявиха, че новият дим гол, в който в момента разработват, ще бъде с твърдофазна батерия. А, от какво умрял бетовен според науката? Цероза. Сироза. Сироза, <същи> <да спойна> всичко. <същи> Сироза, точно така, бетовен си е падал по алкохол, обаче не, това е бил основния проблем. Учените са тествали, косми от косата му, запазени от различни извъртени колекционери на косми на известни личности, които са показали, че а, Имал е мал шанс. оказа се, че Бетовен е имал определен ген, който го прави доста по-предразположен към чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност. Освен това в някакъв етап от живота си той се е разболял и от хепатит Б комбинация и с навика му да си подпива, всичко това е довело до идеалната буря Повалила. Един от най гениалните музикални <към> композитори в историята на човечеството, но специалисти и музикални педагози смятат, че това само показва, че страданието е нещо, което винаги е тласкало творчеството и конкретно в сферата на изкуството, като а, редица анализи показват, че в края на живота си, след влушаването на неговото състояние, а, неговите произведения започват да стават все по-трудни <тък> за изпълнение от страна на музикантите, които според тях са изражение на това страдание, което изпитва а, композитора, но за сметка на това те са
0: все по-гениални и по да. Какво ни казваш, Никола? Приятели, ако ви липсва вдъхновение, ехепатит Б. <същ> е
1: надявам се, надявам се да не е така.
0: Никола, имаме едни дестина минути, в които да покриеме мъничката тема за космоса през 2023. Арете, видиме колко експедитивно мога да ги поднесещи и сега. Ох, а ми почваме с космология тогава.
1: Айде. Учените разбраха, че гравитацията взаимодейства с материя по-същия начин, както с антиматерия. Това так-а. звучи като нещо, което би трябвало да сме го знаели. Оказва Да-а. се, че не експериментът АЛФА, част от ЦЕРН, наричана още фабриката за антиматерия в ЦЕРН и източник за вдъхновение на различни книги на Дан Браун. За първ път е показал, че атоми на водород и атоми на антиводород така наречените антиатоми падат с една и съща скорост в земната гравитация, с което всъщност доказват а, теорията на общата относителност на Айнщайн, който точно това твърди, че антиматерия и материя би трябвало да взаимодейства по един и същи начин с гравитация. Петко, спомниш си какво беше антиводород?
0: Обратното на водород, Нико. Тоест, <laughs> не знае какво е антиводород. Ами, антиводород а, е
1: атом, който се състои, нали, по принцип, водородът се състои от протон и електрон. А, а, точно така. А този се състои от антипротон и позитрон. То,
0: да, okay, и, да,
1: Такива атоми вече, значи, това е причината да не сме го узнали това до момента, да не е доказано емпирично, е факта, че ние до момента не сме имали средства с които да произвеждаме в големи количества стабилни такива атоми, които да ги наблюдаваме, защото те пък като се срещнат с водород, се анихилират, знаеш се отделя енергия и така нататък. така че работата с тях е била трудна. Технологично сме разрешили това и вече знаем Да гравитацията действат по еднакъв начин. И на да продължаваме
0: да потвърждаваме това, което е Някои
1: хора твърдят, че буквално имава преди това теория, че е наобратно. Буквално ако фърлиш Ябълка ще пада надолу, ако хвърли шанти, ябълка ще пада нагоре. Така че поне тези теории ги хвърлихме в кофата вече. Да, okay. Сега гравитационно-вълновия фон е <към> също важно откритие в. А... Космологията. Това е едно от най-големите открития в космологията въобще през последните десетилетия. Това също се случи миналата година. Учени доказаха въпросното наличие на този фон, какво представлява той, ами най-общо и прозаично казано, означава, че Вселената е изпълнена с вибрации в самото пространство време, подобно на космическа симфония, която се носи във всички части на Вселената. Които... И, и всъщност не е много ясно какво ги поражда тези вибрации. Гравитационните вълни знаем, те се причиняват. От някакви мащабни космически явления, примерно сливане на неутронни звезди или, или черни дупки, но този гравитационно фон е по-различен и, и се разпространява навсякъде. Той е много по-нисък по интензитет от а, гравитационните вълни, които засичат Лайго, Върго и, и, и различните гравитационни детектори, а, но пък е наистина във всички посоки. За да го установят, учените са тествали. Тези своеобразни фарове в космоса, наречени пулсари, за които знаем, че а, те са изклю... по изключително точен начин а, се излучват техните пулсации. Точен имам предвид, че те преди изработването на съвременните атомни часовници са били най-точното нещо, което да. човечеството е знаело. Защото те буквално варират през абсолютно точен интервал. И учените са изследвали така, една огромна база данни от години изследвания на такива пулсари са разбрали, че всъщност те не са толкова точни, от време на време изостават или пък напредват в някои моменти и според тях това не се дължи на пулсарите и на това, което знаем за тях. Не трябва да го променяме, а по-скоро самото пространство време между нас и пулсарите варира заради такива своеобразни вълни, които се разпространяват. И това е въпрос на гравитационно фон, който според астрономи и специалисти отваря напълно нова област в космологията, която би трябвало да се нарича гравитационна астрофизика и може би ще ни помогне да разберем повече за това как работи природата на тъмната енергия, тъмната материя и самата и на всичко тъмно. Да,
0: ще светнем най-накрая. Да.
1: Добре. Старшип излетя, излично yep. да го казваме това, най новото там е, че от SpaceX не спират с тестовете и въпреки че още не са получили одобрение от Федералната авиационна агенция, те обявиха, че имат абсолютно пълна готовност да извършат следващия си тест още през февруари, ще видим дали това ще се случи, но вероятно, ако не февруари, то най-много, най-късно след няколко месеца. Тази година бяха изстреляни две много важни мисии на Европейската космическа агенция. Всички сме европейци, трябва да се гордеем с тях. И всъщност това бяха едни от най-амбициозните мисии, конкретно мисията ДЖУС, изстреляна на 14 април на борда на, поредната, на последната. Всъщност Ариана 5, вече няма Ариана 5 ракети, даже да. и склад. А uh, представляваше и най-голямата и амбициозна мисия на Европейската космическа агенция до сега. Целта на космическия апарат е да достигне най-голямата планета в Слънчевата система Юпитер, където да изследва три от четирите най-големи спътника, по-известни като Галилеевите спътници, защото те са, uh, можеш да ги видиш и с бинокъл и uh, първия телескоп, който е използвал Галилей, всъщност е бил горе-долу като бинокъл, а, като, като способност да увеличава и затова той успял да ги види, да ги наблюдава и да наблюдава динамиката им на орбитиране. А, конкретно той ще изследва трите спътника Европа, Ганимет и Калисто, които са, може би, най-интересните спътници, защото се смята че под повърхността и на трите има океани с течна вода. Конкретно за Европа се знае със сигурност, че има повече вода отколкото има на Земята. Повече вода, отколкото има на Земята да, в всичките океани и само да водни басейни. Да не се окая, че има и повече риба. <laughs> ще видиме дали трябва да го наречем риба. Не е Дещо риба. Ще. Не е риба риба а, ма цаца. Да. цаца. Добре. А, иначе ще пристигне всички, предполагам след това обявление, чакат с нетърпение да видят първите кадри от въпросната мисия. Тя ще пристигне в орбита на планетата около 2031, така че въоръжете се с малко търпение. Евклит беше изстрелян, това е друга важна мисия, космически телескоп на 1 юли всъщност стартира мисията на този телескоп. Той месец по-късно се установи в Лагранж 2 точката на 1,5 милиона километра не е много близо, но горе от там където и Джеймс Уеб. Основната цел на въпросния телескоп е да хвърли повече светлина. Това е много забавно за телескопи да върля светлина, но такъв е израз за да свърли повече светлина върху происхода и еволюцията на тъмната енергия и тъмната материя. Като забележи за целта, апарата ще направи една от най-деталните триизмерни карти на една трета от небосклона, като за това, в това, в този процес телескопа ще заснеме 2 милиарда галактики, като ще събере данни за до 10 милиарда години назад във времето. А, много интересно, ще видиме какво ще ни разкрие. Обещава, обещава много наистина да разберем повече за тази тъмна енергия да. и тъмна материя, които са огромни тупки в нашето познание за Вселената.
0: Да. И Космическа агенция на годината 2023-та. Косм... Е... <сък>
1: Представям си го с една Чич! лента. Yeah. А, 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 имаше, имаше години между другото, в които мис вселена беше индийка, а спомням, беше Имаше, много красива. Да, да. Е тази година МИС космическа агенция е безспорно индийската космическа агенция ИСРО, която реализира страшно много успехи, най-много успехи в цялата си история. Първо мисията Чандарян 3 превърна Индия в четвъртата държава в света, приземила апарат на Луната и единствената успешно приземила такъв на Южния полюс, с което те изпревариха щатите Петко. Yep. Uh, освен това имаше мисията и Ровър. Целя един лунен ден на мисията, след което скоро постижно почина заедно с Ролвера, но това не ума огромния успех, особено на фона на доста мисии, които на две други мисии: една японска и една руска, която претърпяха а, фиаско. фиаско. горе-долу по същото време на годината. Броени седмици след това обаче, тъй като ние си помислихме, това беше всичко, което видяхме от Индия, почня, да чуем за тях следващите 10 години. Не така бяха, на същото мнение, бяха индийците. Мест... Седмици. Не месец, седмици след това успяха да изстрелят успешно първата си космическа слънчева обсерватория DTL1. И освен това, в края на годината пък завършиха първите тестове на бъдещия си пилотиран космически кораб Гаганян, който през началото на 2024 се очаква да извърши първия си орбитален полет без екипаж, а до 2025 година да е първия полет с екипаж. Ще видим дали индийците ще изпреварят Боинг и техния Старлайнер. Да. Това е голямата битка в момента. Да, май така изглежда. И, и това затвърждава наистина позициите на Индия като една от истинските сериозни космически сили. Астероиди изследвахме петко тази година. Mm-hmm. Доста. Какво научихме за тях? Ами, първо ще научаваме, научихме доста, но най-интересното според мен беше, че на 24 септември мисията Озирис Рех стана едва вторият инструмент, който успя да върне проби на Земята, пробите от астероида Бено, който се описва като един от най-опасните астероиди познати на човечеството, говорили сме си преди, който му е интересно, защо го нарича така, може да си провери, а иначе пробите... Още тогава американците обявиха, че ще бъдат споделени с учени от цял свят. Това, което не знаехме обаче е колко са тези проби. И всъщност малко след приземяването в пустинята какво, какво се случи? Учените го събраха. Много сложна процедура на прибиране на апарата, вкарване в такава неутрална азотна атмосфера и така нататък. Обаче, оказа се, че Лунен прах има по външната част на апарата. Тази част, която е контактувала, но не е събрала. Астероиден прах, не е лунен. А, прах. Астероиден да. прах, извинявам се. И, и този прах се оказа, че никак не е малка. Им отне доста време да го съберат. 70 грама събраха от външната част, което е супер много. А, на фона на няколко грама, които върна а, мисията Хаябуса на Япония. Хаябуса 2. А, повече от 3 месеца след това се опитват учените от НАСА да отворят вътрешната капачка на капсулата, за да видят какво всъщност са събрали. Там трябваше да има освен прах и, и, и астероидни скали. И три месеца не могат да отворят. Защо Петко? Един типичен проблем, който се среща и извън космическата агенция. И това е, че две от рапитките, които се използват за завиване на апарата, те са били над 20 кило рапитки, две от тях са заяли. И не мога и добре, разви... бе, нямат
0: ли винтоверт, му.
1: Какво значи за яли? Ами, подозирам, че да вкараш винтоверт, стандартните винтоверти няма да работят много добре в Азотна атмосфера. азотната атмосфера, пък и вероятно не е било много удобно на операторите да работят mm-hmm. вътре в въпросните боксове, в които се намира апарата. Три месеца има от него да намерят подходящ инструмент, с който да ги развият. Това, което не знаем колко грама има вътре неща, още не са ни казали, но вече знаем, че са го развили, така че нещата вървят чудесно. Сега, междувременно, какво се случи с апаратът, защото това беше само капсулата с пробите, апаратът петко претърпя истинска, а, своеобразна революция, защото той беше преименован, вече не се казва Озирис-Рекс, а се казва Озирис-Апекс и беше насочен към друг опасен астероид, който да изследва отблизо, защото има достатъчно а, гориво на борда и може да се достигне до него, става дума за астероидата Пофис, който също се смята, че може да ни джасне в а, близко или подлечно далечно бъдеще. А, <coughs> друго за Стори на 13 октомври тази година беше изстреляна важната мисия Психея, която е насочена към металният астероид със същото име, с диаметър 220 км, който е много богат на желязо и никел. За този апарат се смята, че някога за, за този астероид се смята, че някога той е бил ядрото на протопланета. Така че това е чудесна възможност, ние да изследваме как изглеждат ядрата на големите тела, тъй като не можем лесно да стигнем до нашето. Има
0: което... планетарен ембрион. Да, момента, първи да снимки
1: от мисията Луси, която трябва да изследва няколко двойки астероиди <към> и някои от така наречените. Ох, как се нарича троянци, mm-hmm. а, такива астероиди, които се движат по орбитата на Юпитера, ама са зад него а, или пред него, съответно. Така че и, и там видяхме много интересни кадри, много интересни изненади. Оказа се, че единият от астероидите, същност, са два астероида, пък последствие се оказа, че вторият, а, по-малки астероид, състои от две тела, които са слепени едно за друго изобщо неща, които нямаше как да знаем, да. ако не се бяхме приближили толкова. А, иначе, ето малко новини, вече новини от тази година. Да не кажете, че ви говоря само за стари работи, които вече сте чували. Изстреля се първата ракета Вулкан, или Vulcan на United Launch Alliance. Голямата ракетна, американска ракетна компания, която към края на годината обяви даже, че е запродан, Така че, Петко, ако искаш ракетна компания, сега е момента. Патрон.комприят. Точно така, ще си вземе ULA, ако ние подкрепите. А, има невероятни кадри от изстрелването, но това беше най- една от най-дълго очакваните американски ракети. Това е новата ракета Vulcan Centaur, която беше обрудвана с два двигателя BA-4 на Blue Origin на твоят любим Джеф Безос. Тези двигатели бяха забавени с поне 5 години, от предварителната разработка и това а, доведе до редица трудности, като например а, американците побързаха да пенсионират ракетата Atlas 5 да. и Делта преди да имат налично. За наличен заместител. Това не знам, предполагам нещо ти напомня, uh-huh. например ситуацията с Ариана 5 да. в Европа, Също се случи и на американците, докато при тях обаче това не е голям проблем, защото си имат SpaceX, а, при да, европейците това е доста по-голям проблем, но въпреки всичко ракетата излетя на първия си полет абсолютно безпроблемно, справи се прекрасно, това се случи на 8 януари. В ранните часове на 8 януари беше предвидено, между другото, за коледа, обаче се наложи да, да бъде отложено малко. А, иначе, много любопитно е, че а, не беше демонстрационен товар. Тоест, първото изстрелване на нова ракета обикновено се използва или демонстрационен товар, или е празна. Да. Обаче тук доста по-смело поступиха от ULA и те изстреляха истинска мисия на борда на ракетата. Това беше мисия, която дори е важна за щатите, това е първата мисия от много време на сам американска, която се отправи към луната с цел да кацне на нея. Разбира се, това става дума за мисия на частната компания Astrobotic, мисията се нарича Peregrine 1, което не знам скитник едно ли би трябвало да се проведе нещо от този сорт. Това е Uh, буквално първата част на мисия на САЩ с предвидено кацане на Луната от 52 години насам. Mm. Целта е била Южния полюс, на който казахме, че индийците вече ги изпревариха. Uh, на борда въпросната мисия имаше 20 различни товара и приземяем апарат да Пет научни инструмента са на НАСА. Те са използвани за характеризиране, трябваше да се използват за характеризиране на средата на лунната повърхност след кацане. А, като за целта закачването на тези пет научни инструмента от НАСА си плащат на Астроботик. Много интересни взаимоотношения започва да има НАСА с частните компании. А, три от приборите ще търсят летливи вещества в а, лунната атмосфера, която е супер тънка. сено почти я няма си представи. И, а, другите ще измерват радиация на, в орбитата и на повърхността на Луната. Товари е имало още на 6 държави на ракетата. Мексико, Германия, а, Великобритания, Унгария, Сейшелските острови, Петко. И, и Непал. Всякви щуроти имаше на борда. Включително парче от Еверест забележи, защ... което е Продължение на някаква доста противоречива лична инициатива на един астронавт на НАСА, който през 2010 година е Луни Скари на Еверест. И сега... А сега, вършат... сега правим обратното. Връщаме жеста занасяме парче от Еверест на луната. А, и освен това два много интересни товара на две компании, Elysium Space и Celestis, които са известни с това, че организират космически погребения. И конкретно такива, в случая искали да направят на луната повърхност, техните, техният товар съдържа капсули с кремирани останки на редица хора и ДНК, изолирани от други покойници, след които звезди от Star Trek, членове на семействата им, както и генетичен материал на няколко американски президента, включително JFK. Да. Така че
0: всичко изглеждаше чудесно, но се раз. един все още жив президента, да се качат горе там да. Цялото
1: това фрик-шоу, петко трябваше да стигне до Луната, обаче
0: ценато Карнавал.
1: Обаче се развали. Развали се усещането за успех на ракетата Vulcan-Кентавър, защото мисията Peregrin 1 имаше много сериозни проблеми. Малко след изстрелването се оказа, че мисията не може добре да насочи апарата. Двигателите на апарата не могат да насочат суарните панели по правилния начин към Слънцето, така че то да попада директно и да зарежда батериите. А, малко по-късно компанията обявиха, че са преодолели този проблем, като са въвели софтуерни команди, които карат двигателите да извършват компенсаторни маневри, за да могат mm-hmm. да държат апарата насочен към слънцето. Обаче се оказа, че това са само е, по-малкият им проблем. Няколко часа по-късно от самата компания обявиха, че са установили теч в резервуара на приземявамия апарат, който не е много ясно на какво се дължи, вероятно някакво покачване на налягането, течът е бил в окислителя, така че а, <coughs> в този момент компанията са разбрали, че Луната е извън плановете вече. А,
0: този... а те ще се пробват и да го върнат този апарат. С този цирк. Той се
1: върна <сълт> петко. Ще ще <стигне> до <сълт> Там а, това е изтичане на гориво, тъй като горивото, когато изтича, то е под високо налягане, като изтича, той е като дюза, като <сълт> още един допълнителен двигател. Това води до нехарактерно завъртане на апарата, което в, в космоса, където нямаш въздух, продължава да се поддържа. И съответно, двигателите трябва да се пускат периодично, за да компенсират това въртене да го няма, защото е нежелано. И съответно, те установиха, че по този начин, както и: се изчисли непрекъсната загуба на гориво, имат гориво само за 40 часа. Какво направиха? Те отказаха се от кацането, разбира се, не че имаха някакъв избор. А, но питаха да активират веднага всички инструменти на борда, докато все още има ток и възможност за това, за да съберат възможно най-много данни, докато все още апаратът работи. А, и в крайна сметка апаратът изгоря в земната атмосфера на 18 януари, което спрямо Датата, която записваме ония ден, а, скоро постижно изгоря, за съжаление. Поредният опит на американците е да изпратят автономен апарат на Луната от толкова време на сам знаеше колко, между другото, автономни апарата са изпратени, са извършили кацане, а, автономни апарати на Штатите през цялата история на Космическата агенция, колко такива са успели успешно да кацнат на Луната.
0: Аз не мога да се сетя за нито един. Като говорим автономни, мисиите, не ги броим. Нали не така? ги броим, да, те са с Аз ще кажа нула. И ще си прав. Наистина.
1: 0. Зеро. Така че това със сигурност. Така със сигурност им тежи ние сме свикнали. Разбира се, да виждаме успешни мисии и забравяме колко трудно е всъщност. Колко... Трудно е всичко в космоса. Космос... Да. Space is hard. Това е една от нещата, които много астронавти... Буквално е rocket science, нали? Абсолютно, да. (laughs) Така че надяваме се астроботик да се съвземат от тежкия провал. Едно от нещата, които им прави чест е, че непрекъснато споделяха апдейти покрай това, какво се случва с мисията, как се развива разрешението на проблемите. Супер открити бяха, което е супер а, и беше много интересно и важно за космическите ентусиасти като нас да проследим точно какво се случва. А, но пък а, опитите на американците не свършват, защото след няколко седмици буквално нова американска частна компания Intuitive Machines ще изпрати нов Приземявам апарат, нова си, така че това ще го проследим наживо през тази година, за да видим там какво ще се случи, надяваме се да е успешно, а, иначе по отношение на лошите новини, от, свързани а, с да. Луната, една такава, която аз малко през... Чакай през... малко,
0: извинявай само, че се връщам. Виждам ли правилно, че на Intuitive Машинс в момента има е, е брандното с известна марка Дрехи?
1: Не мога да ти кажа петко. Смисля... Това е известна марка Дрехи. Така ли? Е? Да. Еми. Вау!
0: Вече първия, и това ще виждаме
1: билборд на Луната.
0: Да, Jesus. добре. Хубаво. Yeah. А, да, абсолютно е така. Или, или се бъркам. Не знам, не знам. Нека, нека и нашите слушатели или там хората, които гледат в тубата да пократка и да някой, кажат. Но... Някой
1: да трябва да зумне и да погледне да видиме дали наистина, дали наистина. Мисля, че, мисля, че такъв е случайно. Компания а, за дрехи ги
0: спонсорират. А... Хора хор... Никола, хора на Луната ще има ли. Боже, има и знамени.
1: Ама няма да е скоро. Да, значи аз, виж, виж през, през мяхия споделям тази новина, защото според редица медии това наистина е новина, аз съм потресен. Това не е новина. И ние и всички наши слушатели, че няма да се го знаем днес да. това от поне 3 години и това е, че Артемис няма да се случи в срок. И всъщност от нас направих официална прес-конференция в началото на тази година, където присъстваха и първите астронавти, които трябваше да бяха обявени. А, астронавтите, които са екипажа на Артемис 2, те присъстваха на тази пресконференция и обявиха отлагане на мисията от тук насетне и всяка от следващите с поне една година. Артемис 2 се мести от края на 2024 за средата на 2025-та. В никакъв случай няма се случи това. Аз казвам 2026-та най-рано. А, съответно Артемис 3 се премести и той с около една година. А, забавенето според експерти се дължи най-вече в забавенето на дизайна на приземямият апарат и а, забавенето в а, прогреса на SpaceX с а, техните тестове, като вероятно от нас първо ще искат от SpaceX да демонстрират не просто излитане на Старшип, ами редица други тестове, маневри в космоса, като едно от най-сложните ще бъде а, презареждане на гориво в космоса, което никога не се е правило до момента. И другото е, че със сигурност Старшип, ако Старшип се използва за кацането на Луната, той ще трябва да го демонстрира без хора. Той ще трябва да отиде,
0: mm. да кацне
1: леко, меко, след което да поседи известно време и да излети обратно в космоса и да се върне на орбита, която обичайно бихме очаквали капсулата Орион да се. Едно хората време хората да бяха по-смели.
0: Какво стана сега, не знам.
1: Ами всички експерти по-скоро твърдят, че проблемът. Не е толкова с това, колко са смели хората, ами с това, че планирането на мисията Артемис ги е направило свърх сложни mm-hmm. и те в момента са обект на редица коментари и критики от страна, както на експерти, така и вътре в конгреса, нали, конгресмени се обявяват, вече забелязват големите проблеми в начина по който е планирана а, тази мисия.
0: ще ги спреварят, че И
1: Именно това е най-големият двигател в момента. Mm-hmm. Започват се повече да се чуват гласовете на хора, които казват, че не бива да допускат китайците да ги изпреварят, с което вече официално официално сме в новата космическа надпревара. А, така че очакваме да видим какво ще се случва. 2024-та ще бъде преломна година за мисията Артемис и според мен. Не, съществена част от мисията ще бъде препрограмирана и преобмислена, защото ако остане по същия си начин...
0: Просто няма да се случи. Те астронавтите, които са подбрани за мисията, буквално устаряват пред очите ни. Да припомним, че мисията Артемис първата жена, реално ще каса на луната повърхност и предполагам, че и тя ще е човека, който първи ще положи крак там. Надявам се нената история да се развие по-добре от историята на Валентина Терешкова, която да припомня все още е жива. Е депутат от Руската дума и е тотално изплискала бидона вече. Да. А, но това, това, е, това е друга, друга тема. Но просто да, За, за онези от вас, които им е любопитно, проверете какво прави. и мисли в момента Валентина Терешкова не, не, не е готино, за съжаление.
1: Ами това беше Петко от 2023-та, малко м-м. включихме неща от 2024-та, специално за хората, които имаха търпение да ни слушат до края. Супер! И ще продължаваме в същия дух и Следващите ни предава. Точно така.
0: Ами, добре, Никола, а, благодаря ти много, приятелю, за така добре поднесената информация. Изискаше много енергия, особено имайки предвид, че си докара мини комоци, облъскайки се в климатик преди. преди, преди Загуба записа. на кръв, е. Ето... Загуба на кръв, то беше тук късапница.
1: Правим всичко за вас. Кръвта си даваме. Точно
0: така. А, вие не си давайте кръвта. А, 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 дали може да ви помогнете в сайта patreon.com наклона черта racio.bg или да влезете в www.racio.bg наклона черта support, да си купите книга, да разкажете за нас, да се сабскрабнете, да лайкнете, да ударите към банката и всичко останало. Благодарим ви много за подкрепата. Благодарим и на нашите приятели от OnToTex, че подкрепят нашия месец на данните. Това е. До следващия път, приятели. Чао!